0: eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o professor José Luiz Quadros, que é doutor em Direito e coordenador da Comissão Justiça e Paz de Minas Gerais. Ele é um grande ativista dos direitos humanos e eu tenho sempre uma alegria enorme de poder escutá-lo. Seja bem-vindo, Zé Luiz. Nosso podcast fica, assim, honrado com a sua presença.
1: Muito obrigado, professora Solange, a satisfação é toda minha. Agradeço muito o convite para a gente conversar.
0: Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar de uma temática bem atual, a chamada guerra híbrida. E eu aprendi isso, foi com o professor José Luiz, então ele vai explicar para a gente. Professor José Luiz, o que, que é isso, esse negócio de guerra híbrida, e de onde vem essa expressão?
1: Pois é, essa expressão, ela ganhou força recentemente com o lançamento de um livro, que é de um russo, o Andreu Koríbko o Coríbico escreveu um livro foi traduzido aqui publicado pela expressão popular, né, que chama guerra híbrida. Mas essa ideia, a ideia não é nova, né? É, e mesmo a gente pode encontrar essa expressão antes. É, o que que significa a guerra híbrida? A guerra, a guerra convencional, vou falar, assim, a guerra entre exércitos, né, para conseguir objetivos mais variados, que pode ser né, territorial, sempre envolve alguma questão né, econômica, derrubar governos, né, ocupar estados, etc. Isso aí na na, na na modernidade surge com a modernidade. As guerras anteriores eram diferentes, mas por quê? Porque surge os estados nacionais e com eles os exércitos nacionais a partir de uma data simbólica que a gente dialoga aí com o professor Henrique Dussel. Na, no, especialmente no livro dele, 1492, o encobrimento do outro Nesse livro ele traz então essa ideia da, da formação, do início da construção do sistema mundo colonial moderno e é o um momento que a gente utiliza também essa data simbólica que a gente utiliza para a formação desses estados modernos. Com esses estados modernos, os exércitos nacionais. Né? Então a gente vai ter aí as guerras que foram guerras de conquista, invasão, extermínio, né? com a invasão da América, por exemplo, né? pelos europeus, Aqui, segundo Henrique Düssel, né, só no século XVI, cerca de 20 milhões de pessoas morreram, habitantes originários aqui dessas terras. No século XVI, XVII, chega a 70 milhões de pessoas. Aí, depois, toda a destruição que se segue e a invasão que começa na América, a invasão da África, a invasão da Ásia, da Oceania. E são esses exércitos nacionais né, que permitem o desenvolvimento da chamada economia moderna, né, da economia capitalista. Bom, essas guerras, então, convencionais, entre exércitos, né, que vão começar a se formar é, é, a partir desse período é, vão somar outros mecanismos de guerra ou seja, outras formas que somam, às vezes, a, a guerra convencional que substituem a guerra convencional para atingir também esses mesmos objetivos. Né? Conquista território, derrubar governos, né? criar impérios, né? é, colocar governos chíteres para explorar o território, extrair riqueza, etc. etc, etc. E aí, então, é, vai surgindo, com o decorrer do tempo, outros mecanismos de guerra. Ter, então, guerra econômica. Né, estabilizar uma outra isso está muito comum e já tem algum tempo a guerra comercial a gente vê hoje uma guerra aberta né, entre China e Estados Unidos, uma guerra ideológica, né? É, foi a guerra, por exemplo, entre capitalismo e socialismo no século XX, né? As duas grandes superpotências, União Soviética e Estados Unidos, essa guerra ideológica continua né, muito e muito forte, né? Retomada muito forte nos tempos, nos tempos atuais, né? Uma guerra eletrônica, que é mecanismo de influenciar no funcionamento de máquinas de guerra, etc., guerra cibernética. É que, então você tem hackers, hoje os exércitos têm hackers que ficam o tempo todo querendo entrar no sistema de computador de um país e de outro país. Então a OTAN tem é, 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 militares que são hackers e que fica, que ficam 24 horas se revezando, tentando invadir o sistema de computador da, da Rússia e da China e vice-versa. Rússia, China tentando invadir os Estados Unidos, da OTAN, essa guerra permanente aí, guerra de propaganda. Guerra midiática, essa a gente conhece muito bem, né? A mentira das mídias, distorções, né? Para derrubar pessoas, derrubar governos, né? Então, e mais recentemente é que a gente vai chegando, então, ao nosso, ao, ao que interessa mais especificamente, que é os mecanismos novos que surgiram e que foram utilizados contra o Brasil. Né? Tem um, um livro muito interessante que chama A Guerra contra o Brasil, né? É que vai falar como que a gente, por exemplo, a partir de 2013, aquelas chamadas jornadas de 2013, né, ali começa todo um processo de desestabilização né, é, do país, da economia, da política brasileira. Lembrando que nesse período, né, nós tínhamos, o Brasil chegou aí a ter, né, chegou a ser a quinta economia do planeta. Nós ultrapassamos o Reino Unido né, na época do, 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 dos governos. Lula, né? o Brasil cresceu, inseriu 60 milhões de pessoas no mercado é, é, de consumo, né? é, 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 teve uma expansão da educação superior. Enfim, o Brasil começou a ser visto pelo mundo com olhos muito positivos. Né? Esse país está está indo para frente, está crescendo, está incluindo as pessoas que sempre foram excluídas, etc. Mas, obviamente, que interesses é, externos e internos, grandes interesses econômicos e, principalmente, da grande potência imperial, né, que são os Estados Unidos da América, não vão permitir que o Brasil né, vá ameaçar e que chegue aí a ser uma potência econômica, como a China chegou. Né? A China, é, é, lembrando que, na, na década de 1960, a economia brasileira era o dobro da economia chinesa. Hoje nós poderíamos ser uma China, mas ó, obviamente que o Estado não vai deixar. A China escapou, aí você tem as motivações históricas, no caso aqui, trabalhar. O Brasil poderia também ter chegado, mas aí a gente tem um golpe. Né? Então aí a gente tem novos mecanismos de guerra híbrida. Né? O lawfare, a, a, que é usar, usar o direito contra o direito. Por exemplo, então a Operação Lava Jato, que foi uma operação que que destruiu a economia brasileira, né? É uma operação de traição nacional, né? ali você tem traidores, né? pessoas hum. que que ainda serão punidas e julgadas pelo que, que pelo, pelo que fizeram e as pessoas ainda não perceberam a gravidade do que foi aquilo e, ainda
0: saem, presos, né? né? e ainda saem como heróis nacionais, né?
1: Ainda saem como heróis nacionais, inclusive querendo ser eleitos é. senadores, né? É. E provavelmente serão, Solange, isso é que é mais assustador, né?
0: Candidato a presidente da república, Candidato
1: né? a presidente da república... A ah, coisa é...
0: é triste...
1: É, 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 é... Mas aí tinha que vesti-los mesmo de super-homem, porque eles podem ser heróis para os Estados Unidos, não para o Brasil. Mas não para o Brasil. <risos> o Batman, né? É, é. mas não para o
0: Brasil. Ô Zé Luiz, e como é que essa guerra acontece assim? E qual que é o papel dos sentimentos? Porque eu já ouvi você falar muito sobre isso, sobre Sim. o papel dos sentimentos nessa guerra. Porque Sim. quando lida com o sentimento, mexe com a gente, mexe lá dentro, né? Sim. Quando é só uma questão racional, Sim. a gente ainda tem Sim. como se defender. Mas quando mexe com os afetos, nós ficamos muito nus diante de quem nos ataca. Como é que Sim. é isso?
1: Pois é Isso é importantíssimo, Solange, que é o mais é, contemporâneo e o mais sofisticado mecanismo de guerra híbrida para destabilizar, destruir a economia, destruir a política do país, Bom, como fizeram com o Brasil. Né? O Brasil está sendo destruído aí desde o golpe contra a presidenta Dilma, que foi um mecanismo de guerra híbrida, que é usar o parlamento é, é, contra a própria democracia. Então, você utiliza uma instituição democrática contra a democracia. E o law fair, você utiliza o judiciário, né, um juiz, aquele juiz lá de Curitiba, e utiliza é, é, promotores do Ministério Público contra o direito, né, prendendo, então, o law à prisão do presidente Lula, que agora foi absolvido em 22 processos e não tinha absolutamente nada, nada, nada né, comprovado, nada contra ele então tá esse, Hoje o Lula é um candidato assim, supercarimbado, olha, não tem nada contra ele. Tentaram prendê-lo de tudo que é jeito e não encontraram nenhuma prova. E aí, mas aí a gente chega a esse ponto, que é, o, que é o mais sofisticado de todos, que é a chamada guerra de afetos. Como é que acontece a guerra de afetos? É, 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 a primeira ideia né, importante a gente entender é que hoje nós disponibilizamos, nesses aparelhinhos aqui, né? Milhões de brasileiros. No Brasil, hoje, é cerca de 75%, em torno disso, da população que tem acesso a esses aparelhos e que usam uhum. redes sociais. Né? Nos Estados Unidos. Você está falando isso... do
0: celular, né? especialmente. Isso, mais... é.
1: Isso, smartphone, porque aqui você tem, é, é, onde você usa, as pessoas estão mergulhadas nisso aqui o dia inteiro. Tem o TikTok, Instagram, WhatsApp, né? usa e-mail mesmo no computador, todas essas, é, é, essas plataformas elas são é, é, utilizadas né, hoje, e por que, que essas empresas são poderosas? Google, YouTube, né? por que, que são empresas hoje que, por exemplo, o valor de mercado delas supostamente, obviamente que isso é uma discussão também né, muito relativa, mas supostamente o valor de mercado do um Google, né, YouTube, é, é, as empresas chegam a ser quase o PIB do Brasil. Você vê o gigante que é isso, poderia poderio econômico, e como é que essas empresas ganham dinheiro? As pessoas falam, oh, mas eu uso o WhatsApp de graça, né? eu uso o Instagram de graça, olha que lindo, de graça não. O que é que eles ganham dinheiro com o quê? com nós, nós somos o produto que elas vendem, então aí é o primeiro passo para influenciar as eleições, derrubar a democracia, construir candidatos falsos, falsos messias, né, falsos, enfim, que a gente tá aí vivendo isso tragicamente no Brasil, um governo do nada, né, da ausência, mas depois a gente comenta isso, aí dá, para exemplo, discutir a ideia do mal em Santo Agostinho, né, o mal como ausência, o mal como vazio, né? A gente tem hoje um governo e um, um, um sujeito na presidência da república, que é a ausência, a ausência de inteligência, a ausência de bondade, a ausência de amor, a ausência uhum. de conhecimento, a ausência de qualquer coisa. A ausência
0: né? de ciência, a ausência de empatia, tudo, né?
1: É, é o um nada, é um oco, é um vazio. Né? É a expressão do mal, né? Eu uhum. acho que aí tá, olha, é. esse aí é o. o
0: Morrou. Eu concordo. É o um mal
1: personificado. É o um mal personificado, cercado de ministros iguais a eles, né? E hum. muitos deputados, infelizmente, né? Muita gente foi se revelando. É o
0: legislativo se aliou, né? Infelizmente. Muito,
1: muito, infelizmente. Então, é, o primeiro passo é isso. O que, que a gente faz? Essa empresa ganha um dinheiro vendendo as informações que nós disponibilizamos gratuitamente o tempo todo para elas. Né? Então, é, é, é isso A gente trabalha, quando a gente está nisso aqui Joga um joguinho, né? posta uma fotografia, etc Eles todos né? têm acesso E assim apresentam nos nossos celulares a hora que quiserem E têm acesso a todas essas informações Então são incontáveis, são bilhões de informações né? Bilhões de informações, assim São milhões de informações sobre cada pessoa São zilhões de informações sobre bilhões de pessoas então, Sabem
0: tudo o que pensamos, tudo o que sentimos Tudo o que compramos, tudo o que consumimos Sabe todo. como nós vemos o mundo Como nós enxergamos as coisas Está tudo aí, né?
1: Exatamente Então, o que, que eles ganham com isso? Ó, elas vendem, essas empresas vendem Para outras empresas informações sobre a gente O que, que a gente gosta de comer O que, que a gente pensa, qual que é a nossa posição política Qual que é a nossa religião, idade Sexualidade, tudo, tudo tudo. Vende tudo nem de tudo. Então é possível. E aí é, é, tem um, um livro até muito interessante que fala disso, que é da, da Shoshana Zuboff, né? A Era do Capitalismo e Vigilância, onde então as empresas sabem. É tanta informação que é sabem o que a gente vai fazer amanhã. Sabe o que a gente vai fazer semana que vem. Sabe onde que a gente come, o que que a gente come em qual hora. Né? Hoje o Zé Luiz né, consumiu um pão de queijo com suco de laranja na esquina na, na, na padaria tal. Sabe tudo. E eles usam isso para quê? Para descobrir os nossos gostos, vender produtos para a gente, mas na política, o que, que é? Né? Descobrir os nossos medos. Aí é que entra então, a questão do afeto. Né? Ou seja, a... e como é que isso é feito? Né? Você tem a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é, é, é uma inteligência... E aqui tem um livro interessante da Margaret Bodden, né? A Inteligência Artificial, e tem um outro livro muito interessante do Nick Bostrom. Né? A ah, esse Super aí eu comprei por
0: sugestão sua. Está aqui na é. é minha meu livro da, das férias. Eu quero ah, ler.
1: Mas é, é... Eu li
0: já dois por sugestão sua numa live e agora esse aí é o, é o próximo. Oh,
1: já leu Engenheiros do Caos?
0: Sim, eu li o Engenheiros do Caos ah, por causa de você. Você isso... que me.
1: De é, muita...
0: maravilhoso. É,
1: triste,
0: maravilhoso. é maravilhoso. É triste, mas é maravilhoso,
1: Maravilhoso. Ah, e tem uma leitura, tem uma leitura para para as férias também, né? Legal demais, que eu acho que eu já indiquei também. O Franco Berardi.
0: Ah, esse aí não tem ainda. Ah,
1: não. é um filósofo, é anarquista italiano, mas ele ele tem, a gente vai lendo, é cada insight. Uhum. O livro chama Depois do Futuro, da editora ah, O querer também. Muito, viu? depois a de Torubu. Bom, mas aí então, o que, que é? A inteligência artificial é um algoritmo que cria algoritmo Então, quando se utiliza inteligência artificial, hum. essa palavra, significa o quê? Que esse, essa, essa máquina virtual ela, é, vai muito além da programação original. Ou seja, ela cria outras programações, ela cria outros algoritmos. Né? Ela pensa e ela cria. Ela cria linguagens. Então, o Nick Bostrom, e aqui você tem também um, um desafio filosófico interessantíssimo que ele coloca aqui no livro dele, ele fala: olha, até 2070, mas isso pode acontecer amanhã, né? Até 2070, você vai ter. É possível que a gente tenha uma inteligência artificial que tenha consciência da sua própria existência. Isso é perturbador, né? Isso é muito. Nossa, nem
0: fala. <risos> é, isso é muito
1: perturbador.
0: E como que eles usam os afetos? Como que isso nos atinge?
1: Pois é, aí então, com a inteligência artificial abastecida de zilhões, né, é muita informação das pessoas, como é que eles fazem? Por exemplo, a, a eleição lá do Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Ou a eleição do Trump também foi feito isso. E várias outras eleições aqui no Brasil também aconteceu na eleição dessa pessoa que está na presidência da República. É, é, é em uma proporção menor naquela ocasião, mas no ano que vem isso vai ser usado com toda a força, né? que é muita grana por trás disso aí, desse projeto de extrema direita, fascista, de grandes corporações que apoiam isso, e pessoas muito más, né? pessoas horrorosas. E aí, então, o que que se... como é que faz? Primeiro, se abastece a inteligência artificial desses milhões de dados sobre milhões de leitores. Então, no Reino Unido, quase todo mundo usa redes sociais quase todo mundo, isso aqui é, é, é 70%, 75% da população, lá é quase 100%, né? então é 99,9%, Estados Unidos também. Então, o que acontece? Você pega a informação de todas essas pessoas, e a inteligência artificial, o que, que você pede para ela? Fala, olha, te dei aqui um monte de informações. Aí você faz a pergunta, eu quero identificar qual é o medo, quais são os medos dessas pessoas. Quais são os medos dessas pessoas que moram em tal lugar, tal cidade? É, tal perfil, por exemplo, no, na Inglaterra, lá, aquele pequeno fazendeiro, é aquela pequena propriedade, uma cidade pacata, no interior da Inglaterra, ali, criando ovelhinha. Né? O que, que essas pessoas né, é, pensam? O que, que elas têm medo? O que, que assusta elas? Então, a inteligência artificial fornece isso. Né? Fornece em segundos, essas informações. E aí, então, você faz um outro pedido. É para mais ou menos como o gênio da lâmpada, né? A inteligência artificial uhum. é por aí. Aí chega e fala, olha, então, né, vamos criar notícias, notícias verossímeis... Que alimentem o medo. Que alimentem o medo. Então, você começa a criar fake news. Mas a inteligência artificial, ela cria notícias, são assim, milhares por minuto. Aham.
0: Uhum. E depois, Zé Luiz, só uma pergunta Apresentam então o medo O horror E depois apresenta a solução Salvador da pátria, é isso?
1: Isso, então primeiro é o medo Mas aí é a insistência no medo Isso é importante Dessas mensagens que são verossímeas Que eles colocam também, plantam em jornais né? Porque a imprensa hoje ah. é comprometida Com o grande poder econômico, com o grande capital Então a imprensa também mente No Brasil a gente sabe disso aí você começa a soltar notícias verossímeas E aí é, começa notícias As pessoas passam a viver em universos paralelos Porque as pessoas passam o dia inteiro mergulhadas nisso aqui Então elas vivem um mundo que não existe Elas começam a receber pelo WhatsApp, Facebook, um monte de coisa Um monte de mensagens, imagens distorcidas Isso é muito comum, você pega às vezes a fala das pessoas Hoje é possível, por exemplo, você fazer com muita precisão né, A boca da pessoa mexer né, Como se ela estivesse falando uma coisa que ela nunca falou né? ou então pega de forma mais grosseira o sujeito falando em inglês né, com a tradução toda errada e a pessoa não se preocupou em, em traduzir ou não entende inglês ou, ou, ou pega em francês ou pega em chinês e traduz então é muito sofisticado, você cria um universo paralelo, artificial de mentiras, mentiras bem construídas mas isso é tão permanente que esse medo Vira raiva e essa raiva vira
0: ódio Vira ódio Ô Zé Luiz, então mais uma pergunta Isso tem a ver então com a retórica do ódio
1: Sim, tudo a ver
0: Que hoje está nas mídias
1: Tudo a ver
0: né? Parece que quanto mais ódio você põe na rede Mais adepto você tem Então quanto mais você falar uma coisa Absurda, grosseira etc E ofensiva Mais você ganha dinheiro Porque você teve muitas visualizações
1: Exatamente Solange, exatamente Não, é um horror É um horror, é assustador, é assustador. Hum. E aí o grau, porque uma coisa assim, Trazendo rapidamente A, 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 a ciência Especialmente a psicanálise para dialogar né, hum. O Lacan ele trabalha Três paixões hum. humanas né, Que é o amor Amor enquanto paixão, né, não amor numa dimensão é, mais ampla amor, amor, paixão Ódio, paixão E ignorância hum. Né? E ele fala que a hum. ignorância anda sempre do lado das outras paixões. Né? E a gente sabe, por exemplo, a, a, a gente pegar um exemplo de uma pessoa que está perdidamente apaixonada por outra pessoa. Né? Então aí a gente não vê nada que a pessoa faz. Às vezes a pessoa faz maldade com a gente, a gente não está nem aí, a gente acha linda, até fica cego. É. Ou seja, fica ignorante. Né? É. A gente ignora um monte de coisa que outra pessoa faz. Só que eles levam isso não para o lado do amor-paixão, que também esse amor-paixão gera muita perturbação e pode gerar complicações, mas eles levam para o lado do ódio. Né? Então, é o, eu, o, aqui eu recomendo uma, uma, uma palestra de 50 minutos de um, de um psicanalista que chama Antônio Kine. kine Q-U-I-N-E-T. E chama... eu assisti
0: por sua recomendação ah, também, sobre Ignoródio. Ignorou. E adorei.
1: Pois é, adorei. Ele é muito, claro, é muito
0: esclarecedora.
1: Né? Muito, muito. Vale a
0: pena os nossos ouvintes também assistirem.
1: Exatamente. Né? Então você mergulha essas pessoas no ódio. Aí quando a pessoa está mergulhada no ódio, o estado de ódio desequilibra a química do corpo. A pessoa não pensa direito, a pessoa não vê as coisas, a pessoa não dialoga, a pessoa não ouve. Ela não, é impossível dialogar com as pessoas que estão mergulhadas em estado de ódio. E hoje a gente tem milhões de pessoas mergulhadas em estado de ódio no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, onde o extrema-direita está no poder, na Polônia, onde a extrema-direita está forte. Né? Então é, é, é isso, né? É, isso é muito grave. E o espaço, portanto, de guerra é a guerra dentro do corpo da gente, a guerra de afetos, né?
0: Ô Zé Luiz, e o que isso tem a ver com o nosso governo atual aqui no Brasil? Porque essa guerra híbrida acontece, ela é, vamos dizer assim, a máquina que esse governo usa. E uhum. como é que a gente pode enfrentar isso sem ser nocauteado? Porque é, é uma luta de titãs, vamos falar é, assim.
1: É uma luta né? de titãs, é gigante, uhum. difícil, mas a primeira coisa que eu tenho que pensar... É que, quando a gente fala em guerra híbrida, são vários campos de batalha, vamos falar assim. Campos de luta, né? Que é econômico, é midiático, é social, é um monte de coisa. Agora, essa guerra, ela ocorre num no, 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 no espaço né que é dentro de nós, né que é o espaço do nosso afeto. Afeta o coração, o fígado, o estômago, os nervos. Desequilibra a química do nosso corpo. Então, como enfrentar isso? Bom, obviamente nesse, né? Como eu disse, tem outros campos de luta e nenhum pode ser esquecido, né? Mas a gente não vai resolver essa guerra de afetos, por exemplo, com, meramente com discurso racional, né? Porque você vai tentar argumentar com a pessoa, a gente sabe disso, né? Todos nós temos parentes, ex-amigos. No meu caso, se tornaram ex-amigos. ex, ex eu não quero mais saber de amizade com essas pessoas, não ex-amigos. Esses ex parente não tem jeito, mas a gente a, a, afasta também desses, é, desses parentes, não vai, porque faz mal, é a pessoa carregada uhum. de ódio. Aí você vai a conversar. A pessoa é
0: tóxica, né?
1: Tóxica. Ela te agride, você tenta argumentar, ela não ouve, né? Ou então te xinga. Ou até parte para agressão, né, uhum. é verbal e pode chegar que a gente sabe vários casos é agressão física, né? Então, é, é, isso é muito como resolver isso? Não é, então, no plano racional, argumentativo. Tem que ser aí, se a guerra é de afetos, a gente tem que responder isso com afetos. Mas, obviamente, não com afeto negativo. A gente não vai responder ódio com ódio, porque aí eles, eles venceram. Aí, como diria o Belchior, eles venceram e o sinal está fechado para nós. Né? Então, não, você não vai responder ódio com ódio nunca. A única maneira de vencer é com afetos positivos. Então o que isso exige de nós, né? E nos consome, né? A gente vai, né? as pessoas andam exaustas, né? Mas exige paciência, exige responder a afeto negativo com a afeto positivo, responder o ódio com amor, com amor. Muito
0: e... difícil, né, Zé Luiz?
1: Difícil, mas a gente tem que é descobrir. Um
0: verdadeiro exercício cristão. Isso. Haja São Francisco onde o ver ódio que eu leve é amor, onde eu ver guerra que eu leve paz, né? Perfeito. Não é fácil.
1: Totalmente São Francisco, aliás, o hum. Papa Francisco, né? A encíclica hum. Laudato Si, né? belíssima, em defesa da natureza, a fratelitude, da diversidade, da, da, das diferenças de opiniões. Hum. E, e de, enfim, é isso, é, é o amor, é um exercício cristão. Né? É amor, sim, né? viva São Francisco, viva o Papa Francisco. É. Né? A única maneira que a gente tem de vencer hum. isso é com... Muito amor e muita inteligência e muita paciência.
0: Ô, Zé Luiz, e sabe o que, que eu fico pensando? Especialmente nós, que somos cristãos, como é fácil a gente entrar na retórica do ódio e Sim. começar a retribuir o mal com o mal. É, inconsciente né? Então esse exercício Do esvaziamento, do ódio do... E até às vezes Ter que tomar distância um pouco Ter que sair da Sim. Que a gente chama da bolha Da, da gente, daquele Sim. ambiente Tomar uma distância Parece que é uma Uma atitude Mais do que necessária no momento Eu pelo menos precisei Fazer isso Sim. Eu fiquei mais ou menos um mês sem praticamente ver noticiário, hum. sem entrar nas redes que, que ficam disputando isso para me reequilibrar, porque eu estava num ponto que eu já estava para avançar.
1: Exatamente, e... eu também. É, Todos é, é, nós, né? nós somos isso. seres humanos. né? A gente Aí a gente tem que tomar a
0: distância, tem que tomar um banho de cachoeira, tem que fazer uma hum. trilha, é. tem que fazer uma meditação, tem que ler uma outra coisa e tem que conviver com pessoas uhum. afetuosas, isso. né? Uhum. Tomar um vinho...
1: Tomar um <risos> pra... isso também, necessário. <risos>
0: Para aguentar. Como que está difícil, né, Zé Luiz? Eu tá fico difícil. pensando o que vem no próximo semestre, no próximo uhum. ano, porque é ano de eleição. Então, veja bem, o papo está ótimo, mas nós temos que encerrar... Que conselho você dá para os nossos ouvintes para esse próximo ano acerca dessa guerra dos afetos, dessa guerra híbrida, como que a gente vai conseguir sobreviver nesse ano de eleições quando nós vamos ser totalmente bombardeados com esse ódio?
1: Vamos, vão ser muito. Mas é isso, gente. Ah, o segredo é o que você acaba de falar. Né? É, é se afastar, não se deixar envolver pelo ódio, porque nós somos seres humanos. Então, óbvio, a gente sente raiva. E quando a gente está muito cansado e sobrecarregado e tudo, essa raiva pode virar ódio. Aí eles venceram. Se a gente entra no ódio, aí, aí perdemos. Né? Perdemos o jogo. Então é isso. né é procurar sempre... Né? É... Manter o amor no coração, conviver com pessoas afetuosas, uhum. né? é, é, carinhosas, com pessoas a se afastar desse discurso de ódio. Lembrar que a gente, não vai, a gente não vai convencer essas pessoas que estão nesse estado de ódio com argumentos racionais. Então, não vamos perder o nosso tempo, mas temos que descobrir mecanismos de como a gente vai é, 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 ultrapassar essa barreira do ódio, como é que a gente vai chegar até o coração dessas pessoas. Né? E não vai ser com ódio, vai ser com afetos é, positivos, né? isso. E assim, eu estava lembrando, né? você, como, como teóloga, a, a, eu li em julho agora um livro fantástico de Jorge Agamben que chama O Mistério do Mal nossa, aí eu, eu recomendo essa leitura também, um livro fininho, denso que fala do apocalipse né? e da revelação do mal, eu acho que a gente está no momento que é um momento assim é, de final de um, de um sistema mundo né? de fim de um sistema mundo colonial, moderno, de extrema violência que levou à morte milhões e milhões de pessoas de fim de um sistema econômico egoísta competitivo, ganancioso que é o capitalismo, que não, não tem como continuar né? existindo então esse sistema mundo colonial, moderno dos últimos 500 anos se esgotou e a gente está vivendo justamente esse momento de radicalização e de pessoas que não querem perder esses privilégios né, e começam então a utilizar todos os mecanismos de toda a grana que eles têm na mão, muito dinheiro para tentar perturbar todo mundo, dividir a sociedade gerar ódio, gerar conflitos, violência, etc porque essas pessoas estão percebendo que o mundo esse mundo de violência, de opressão, de desigualdade de ganância né, é, que eles criaram não se sustenta mais, então acho que é isso a gente está vivendo um momento de revelação né? o mal está muito claro, é né? isso aí a gente vê esse vazio no poder né? eu acho que nunca foi tão claro
0: José Luiz, eu vou te contar uma história que eu acho que vai te ajudar e vai ajudar o ouvinte, eu convivi com uma pessoa muito querida durante muito tempo e ela tinha perdido três irmãos de uma vez só afogados e um foi salvar o outro, foi salvar o outro e os três morreram e a mãe desses três filhos encontrou saída em, em amar os três que sobraram, em dançar forró e fazer outras coisas positivas, e o pai encontrou saída na bebida e se atolou num processo de tristeza, começou a ficar violento. Então, um dia, uma dessas, essa pessoa que convivia comigo, quando o pai começou com aquele repente de ódio e agredindo e descontando a raiva do mundo no, nos outros, ela olhou para ele e falou assim, se o senhor soubesse como eu te amo, o senhor não fazia isso. Bonito. Então ele desatou num choro uhum. Num choro E foi a última vez que ele foi violento Com, com, ele, com os outros três filhos é isso. Então toda vez que fala da retórica do ódio Eu me lembro desse caso
1: É, muito sabe? bonito
0: Que Sinto. assim a gente até arrepia. Eu acho que nós temos que começar a, a aprender isso, né, Zé Luiz?
1: Concordo.
0: A, a dizer: se você soubesse como eu te amo, se você soubesse como que o amor tem força, né?
1: Exatamente.
0: Então, acho que a gente podia deixar esse recado agora aí para os nossos é, ouvintes, né? Quem sabe a gente vai colocar essa oração de São Francisco em prática
1: Exatamente. no próximo
0: isso. ano, mais do que nunca. Isso. Onde houver, né, é, mentira, que eu levo a verdade, vai ser um ano de muita fake news,
1: Vai, muita, muita. nosso é. ano que vem vai ser. É isso, é. Olha, São Francisco, com certeza, é.
0: com certeza. Vai ser o nosso patrono no ano que vem, mais vai do ser. que nunca. <risos> amigos, olha, foi maravilhoso conversar com você. Muito obrigada, uma Muito graça, obrigado. viu? Um é. prazer enorme. Nós vamos voltar a conversar um pouco mais depois sobre outra, outras temáticas, inclusive sobre essa crise do Estado de Direito. É, no Brasil, que eu acho que é uma coisa sobre a qual a gente precisa muito sim, falar, né? Mas numa outra ocasião a gente fala mais. obrigadão um muito obrigado muita um abraço para os nossos Todo... ouvintes também, até a próxima. Se um grande Deus abraço quiser.
1: também a todos e todos. Um abraço, Solange, obrigadíssimo